0: 这里是奇妙电台，我是老蔡
1: 。各位朋友，大家好，我是你们的老朋友，呃，布鲁斯·布拉德大黄舅，<笑>大黄舅已经好久
0: ，真拗口。对，大黄舅已经好久没出现了
1: 、啊。<笑>是啊，是啊，太像大家了。主要是因为我们这个节目排的太满了，<笑><笑>我没没机会出现。<笑><笑>然后档期档期不行。是,是是。然后
0: 我们也好久没有录那个老科幻系列了，所以我们今天赶紧把大黄舅拉上，录一期老科幻系列。
1: 啊，这个算老科幻系列。那
0: 当然了，这个是
1: 一九九。那我准备的可能有偏差，<笑>开玩笑，开玩笑。<笑>老老科幻系列我一直想录，但是他们一直不带我玩。对
0: 。然后我们现在录的是一九九六年的一部老科幻啊，《十二猴子
1: 》对。对 ，Twelve
0: Monkeys。十二猴子这个导演是特瑞·吉列姆
1: 。嗯，非常有名的一个导演，他导出来的片子真的大部分都是古古怪怪的
0: 。对他可能名气最大的，除了这部片子之外，可能就是那个《巨蟒与圣
1: 杯》了吧？应该是。对，有《巨蟒与圣杯》，然后还有一个《妙想天开》。对，妙想天开》就是我们准备接下来还会录的一个电影。对。对，然后还有一个片子，其实是我在很早以前就一直想看，各种想看，但是不知道是为什么就一直没没机会、没时间看的一个片子，就是布拉马特达,达蒙的那个《格林兄弟》那个片子，是个是个奇幻片，剧情反正是把格林童话里边的所有的角色全都是揉在了一起，但是据说拍的不怎么样，就是我大致的扫了两遍，但是一直没有时间、没有机会仔仔细细的看。就是我的感觉，就是马特·达蒙在那片子里边的那个演技是从头到尾是完全不在状态的，就是他的那个演技是有点类似于什么样的演技呢？就是有点类似于在《雷神三》里边，他客串那个糟烂的那个舞台剧的时候的那个表演的那个那个状态，就是非常非常烂的那种那种感觉。但是那个片子的那种整个的剧情揉在一起的这种，就是说是怪物。大乱斗的那种那种感觉是挺好玩的，我一直很想很想看，评价其实不是很高。你喜欢这种混乱性的电影？<笑>对对，就好像什么《非凡绅士联盟》<笑>对，对什么《林中小屋》什么之类的。对对对,对，但是一直没机会看，到时候再说吧。这个
0: 好，我们下面来拉回来来聊一下这个十二猴子、嗯呃嗯《十二猴子》。呃，《十二猴子》这个片子我第一次看啊，如果没记错的话，大概应该还在我上大学的时候，而且第一次看就是大魂舅推荐给我的。大鹏就那个时候跟我说：“十二猴子这个片子特别好看，特别牛逼。”然后我当时就看了，当时看的第一遍的感觉也确实如此。但是你绝对不敢说看完一遍之后你就觉得啊，你看得很明白、很懂。完全看懂。包括在录节目之前重温了一遍之后，我也依然不敢说这句话，说我完全看懂了，什么地方都明白。我们刚才在。录这个节目之前，我们俩还专门开了一个小的一个准备会，在准备会当中，把一些思路、把一些疑问，我们俩互相，呃，互相回答了一下。我觉得，啊、呃，还算是有点底气，能够跟听众朋友们来介绍这部电影，同时可以梳理一下这部电影的一个剧情的一些思路和细节。嗯
1: ，这个片子我当时看的时候，差不多这片子出来没多久，应该是九七或者是九七年到九八年之间。嗯，然后我呢是当时呢在就是。已经毕业工作了，然后留校的时候和我的大学的一个同学，他也很有名，他是这个当时兵马俑 BBS 的这个也是站长之一，而且是整个的原创文学版是整个是他推动成立的，是当时网络上的非常非常有名的一个写手。我知，我想你应该知道我说的是谁。对，火车师兄。然后，哎，对对，然后他呢是和我一起在他的办公实验室里边，然后俩人就是。倒腾出来一个，哎，这是什么片子？十二猴子，我们看一遍吧。然后我们俩人就看看完了以后，应该懵，有点懵吧。他就一拍大腿，我当时是有点很懵的，我当时相当懵的。然后他呢，是真的是高智商，就是一拍大腿说，啊，原来是这么回事！哎呀，太妙了，这个片子实在是太棒了。<笑><笑>我说哦，真的，嗯，我也同意。然后回去以后，默默的开始复习，大概就是这样的一个一个感觉。对
0: 这个片子，我觉得看完一遍之后、嗯，呃，大部分的人啊，当然你能沉得下心啊，首先前提是你能沉得下心的话，大部分人的可能感觉都是这样的，就是觉得哇，这个片子很震撼，很牛逼。但是牛逼在哪儿呢？嗯嗯、<笑>好像你也说不出来
1: 好说，说不出来，是，确实是很难评价这个片子。
0: 所以我们现在就把这个剧情先梳理一下啊。这个故事的一开始啊，或者说整个电影的一开始，是一个机场的一个场景，以一种特别光线，也是一种特别梦幻的那种光线，就像梦里边的那种的一个场景，然后以支离破碎以支离破碎的一些剪辑，然后来去剪辑出来。总之，我们知道有人中了枪，然后倒地，然后一个男孩的眼睛目睹了这一切。大概一开始的场景就只给我们交代的信息仅有这么一点点。
1: 呃，我插一句话，就是在这个之前是有字幕的，对，是有字幕的。就是这个字幕的意思呢，就是说，在一九九七年的时候呢，由于这个病毒的泛滥，然后导致地球上的百分之九十以上的人都死掉了，剩下的人呢，都不得不被迫的转入地下，然后地面上呢就重新又被动物们给统治了。是，然后等等等等，说了这么一段。这句话是出自于哪里呢？是摘自于某一个医院对精神病人的访谈录。一九九零年。
0: 一九九零年的时候，对于病人的这个精神病人的这个访谈，然后讲到了说九六年、九七年这两年的时间，大概五十亿人口，就是全世界有五十亿人口都死亡掉了，就是由于病毒的泛滥。啊，刚才你的那个数据说百分之九十，其实百分之九十九，因为他说只有百分之一的人活了下
1: 来、嗯。然后接下来是你你讲的这一段这，这就这个梦幻一样的这个场景，对，而且背景音乐配的呢是这种类似于手风琴的这种不断的反复的循环的这样的一种旋律。你注意它这个循环，不断的反复的循环，这个是暗示，蛮有特点的。暗示在这个,其实是一个暗示、哎、在这个片子里边是一个暗示、嗯。对
0: ，呃，接下来场景就是男主角出现了。男主角出现，他就像是一个犯人一样、嗯，在一个类似于像监狱的一个地方，和前面那个柔光效果的场景已经完全是两个。嗯、其实我们都知道啊，就是已经是知道是两个时空了，完全不是一个。男
1: 主角这个是布鲁斯·威利斯演的。对。嗯
0: 他在这里边叫詹姆斯·科尔，他现在所反映的这个时代是属于未来的时代。后来，嗯、呃，编剧和导演交代给我们，那个未来的时代就是二零三五年。其实想想，距离我们现在已经没多远了。对，是的。呃，他在监狱里边服刑，这个监狱就是我们能够感觉到的，就是结合前面的文字交代，就是那个。人们都活在地下、地上已经被动物所占据了的这个这世界
1: 。对，因为人们在地下生生存，所以资源非常的短缺，所以基本上那个时候的这种统治呢，是一种相当的高军事化的，而且是独裁的这种统治。基本上你人只要犯了错，就会被当作罪犯，然后扔进监狱，而且会强迫这个罪犯去做一些试验，或者拿他们去做试验品，或者去地上去采集标本等等这些工作。
0: 没错，呃，然后布鲁斯·威利斯就在开场当中第一次被地下的这些统治者啊，地下的统治好像是都是一些科学家啊，以科学家来去做。对，地下
1: 统治者是科学家，这一点是很重要的。其实是，也就是说，科学家在当时的这个，在未来是拥有着相当大的权利的。没错
0: ，然后科学家在第一个段场景当中去派布鲁斯·威利斯，给他安的称号叫志愿者，然后布鲁斯·威利斯说、嗯、我不是志愿者，我不是自愿。<笑>然后派他去地面上做一些类似像科考活动，其实科考活动就是他们去采集一些标本
1: ，采集一些动物的标本是、嗯。然后这个动物标本里边呢有一个虫子，有一个蜘蛛，然后都是要求他呢要把这个动物要拿小瓶子装起来。对。就是、但是呢，布鲁斯·威斯呢在采集的过程当中，因为。地地面上是这个冰雪天气，没错，他要穿这个非常非常厚重的这个防护服，但是实际上这个防护服看上去很很滑稽，是全透明的这种塑料，然后反复的把自己裹成一个类似于米其林轮胎这样的一个造型。对，但是呢，他在地面上看到了两个动物，一个动物是冰雪天里边的大黑熊，没错，另外一个是高楼顶上的狮子。狮子对
0: ，这其实都在后边都是有暗示的，哎、呃，或者说这个其实都是对,对,对,对给后边的剧情都是有暗示的。这段就是交代了一下。人类已经处在了一个地底的世界当中，地上已经完全沦陷了。嗯、布鲁斯·威利斯将要作为再次作为志愿者被派回穿越回过去、嗯。穿越回过去的原因是科学家们希望他作为志愿者要去调查使得人类大灭亡的那个病毒的产生的原因和源头
1: 。对，你要把这个源头给我调查清楚。这个里边呢有两点，第一点呢是在未来人们，我觉得好像。甭管是科学家还是布鲁斯·威利斯，基本上都知道这个时间穿越本身是可行的，是可以进行的。没错。但是第二呢，就是说他们都认为这个历史的进程是已经发生了的，所以是不可能改变的。这个是他们潜意识里边就已经。明确的知道的事实是的，但是为什么会挑中布鲁斯·威利斯呢？是因为在他之前派去的都是怎么说呢？没有用“失败”这个词儿，但是用的是“没有完成”或者“没有达成任务”。所以现在派你去，这是一个特别好的一个机会给你。你要是不抓住的话，简直就太可惜了。怎么样？怎么样？你回来了以后，我们就把你就就就就释放出来了，你就不再是罪犯了啊？怎么样什么样的？给他许诺的很好。因
0: 为这里边他的背景就是布鲁斯·威利斯其实背着二十五年的刑期的。对，但是他有一个优势，他的优势是他的记性比较好，他能记得住事儿。换句话来说，这其实是标准，就是你被派回到过去的标准，因为你要去过去，第一，你调查很多事通过头脑来去进行，你要描述一下过去发生带了哪些事
1: 情，其他的东西嗯、然后以
0: 及呢、嗯，这个穿越好像全是赤条条的穿越，就是。你对什么都光着
1: 去的，嗯
0: ，连衣服都没有，就不穿
1: 衣服，不穿裤子，嗯、然后就，所以这片当中，布鲁斯·威利斯裸了好几次，<笑>裸了很多次，而且在这个之前，他本来就有一次，就是他从地面上拿标本回去的时候就被扒光了，然后消毒，然后拿大刷子刷，而且还要去
0: 抽血，然后去看看他有没有被地面上的病毒所感染。感染，对，是的。嗯、这个地方还要再插一句，就是他们这个穿越的技术好像不是特别的先进。不是特
1: 别稳定，对，因为你想啊，在地下、啊、那么长时间，物资也很匮乏啊，这个拼了命的研究出来的东西都比较土或者比较山寨一样的，这个肯定确实是会有一定的误差或者说是差错
0: 。而且以我们现在的这样一个心理来想这个问题，到二零三五年能达到的，能达到这个技术已经相当了不起了。
1: <笑>是的，是的，但是其实这一段场景呢，就是包括这个科学家们，这个这个场景，其实你怎么看上去怎么都觉得它不是一个。不是一个真正的一个科研实验室这样的一个一个布景，看上去很滑稽，或者说是你有没有觉得它很像之前的这个，像某一部经典的电影在致敬？而这个科学家看上去以后，一个也都神叨叨的、神经兮兮的，比如戴着莫名其妙的眼镜，或者也穿着那种透明的塑料薄膜的衣服，就是给人的感觉就好像这些科学家一个,个也都是神经兮兮的一样的这种感觉
0: 。对，他的目的是想要把它穿越回1996年的秋天，因为。那个病毒好像第一次发端应该是在一九九六年的十二月份，所以他想要把它穿越穿越回一九九六年去，呃一九九六年的秋天去，让他来去调查这件事情。他们的任务很简单，就是当你调查清楚之后，你需要打一通电话，打的这通电话相当于是一个留言电话，你给那个留言电话把你所调查的结果发布信息过去之后，然后未来的科学家就相当于能够获取这个留言信息。大致的任务应该是如此的，嗯、是的结果阴差阳错一穿越回去之后，当然故事没有用镜头来去交代这点了，但是故事是交代了他在街上可能打了五个警察，因为他穿越的过程，
1: 嗯、把俩打住院了，是，嗯
0: 、呃。穿越的过程应该是对人的精神会带来很大的紊乱，我觉得
1: 。对，因为自己搞不太清楚自己在哪里了，这个大脑是需要会变得比较迷离或者比较比较迷糊，对事物的判断、时间的认知等等都会受到影响。我的感觉是是这样。所
0: 以他就被抓到了疯人院，他在疯人院当中被、嗯、被打了很大剂量的这种镇静剂，使得他你看那个口水乱流淌，然后就是神志完全已经神志不清的这样的一个状态。在神志不清当中，遇到了片子当中的另外一个主角，就是布拉德皮特所演的，叫 Jeffrey 啊，布拉德皮特也饰演一个疯子、嗯，而且我当时在第一次看这个《十二猴子》的时候，我就对布拉德皮特在这个片子当中的演技留下了极其深刻的印象，因为我觉得他演这个疯子演的实在是太出神入化了
1: ，太棒了，太棒了！这个疯子这个角色的表演真的是给绝大多数人都留下了不可磨灭的印象，实在是演的是太出神入化了
0: 。所以他凭这个片子拿到了奥斯卡的，应该是最佳男配角的一个提名。提名，嗯。他被抓到疯人院之后，他慢慢的他才知道，原来他回到的不是一九九六年，他回到是一九九零年
1: 。对，六年以前，也就是说科学家把时间给搞错了。嗯，呃
0: ，从后边的故事我们也知道，他们这个穿越真的是很不稳定，经常会穿越到一些不知道什么时候去了。然后在一九九零年的疯人院当中，没有别的诉求，因为他那个时候大脑。已经几乎可以说是被药物、被这种穿越搞得混乱的一塌糊涂。他凭着仅存的一点点的意志，他说出来自己的目的是：你们只给我一个机会就行，让我打一个电话，我只需要打一个电话就行。结果那些科学家同意他打电话，就是我说的是九零年的那些科学家，在精神病院当中那些科学家同意他打电话，但是打电话过去时候是一个。特别普通的家庭，一个一个女人，然后有好多的孩子，然后忙着做饭什么的，嗯、自然而然的再一次让精神病院的那些医生啊、工作人员啊再次认识到啊，这就是个疯子。他说他自己什么，嗯、对他他说他自己来去拯救世界是来去发现什么病毒，然后呢有五十亿的人然后被病毒给搞死了，同时这个病毒是一个什么叫十二猴子军的一个一个组织把病毒散播到世界上的。作为九零年的人来说，那他肯定会觉得这确实就是个疯子，因为你在九零年的那个精神病人的那些活动中心，你可以看到各种各样奇思妙想的人，然后有人说什么你是不是来自什么库里巴拉什么星球这了那了的，就
1: 是这个环境当中你，你你真的是你和他们是一样的，对你已经分不清楚什么才是正常的一个人所应该进行的反应。这个你周围全都是精神病，而且这些个精神病呢，就是你刚才说的那个人，就是那个精神病，来自于什么什么星球的那个第一个是他把那个镜头拍的就很让人有一种迷幻感或者是错位感，第二是那个人从他自己的嘴里边说出来说我是个精神病啊。对这个这一句话特别值得琢磨，就是什么样的人是知道自己是精神病，知道自己精神是不正常的？这个实际上实在是一个逻辑上的一个一个一个怎么说呢？一个颠覆或者一个认知上的一个很错乱的一个事情
0: 。包括布拉德皮特所演的 Jeffrey， 他在电影里边他也在说，他说我我就是个疯子、啊
1: 。对啊,啊，为什么我爸不叫不不救我出去？是因
0: 为我是个疯子呀、啊。对，所以你。你就在会会去想，以精神病的这个视角来去看待这个问题的话，他们到底是如何看待自己的，以及他们如何看待别人看待自己的眼光的这个问题。是的，有一本书叫《天堂在左，风在右》，当中好像也提到了好多这种精神病患者他们对自我的认知的这个问题。所以他意识到他在九零年的时候打这个电话是没有用的，因为那个电话只有在九六年的时候打，以他的认识当中才能够连到连接到自己的未来的总部当中去。对，所以他又开始内心又开始发狂了，因为他的目的没有实现，他又开始发狂了，他又开始发狂躁症。布拉德皮特帮助了他，帮助他越狱啊！他在越狱的过程当中，越狱越的其实就是这个精神病院了，他在越狱的时候，又开始各种各样的人大打出手。嗯、这个时候，其实有一个很好的女人在，不能叫帮助他，应该说是愿意很耐心的倾听他。这就是那个女的心理医生，也是本片
1: 的女主角。这个女主角对他的反应也很奇怪。这个女主角呢，刚一开始就总是觉得在哪儿见过他，好像在哪儿见过你。对，这个对他的这个反应也说不清楚。所以后来呢，他因为这个事情呢，也受到了这个同行的指责，就是。同行跟这个女心理医生说：“你看，我跟你工作已经都四年多了，你你你从来没犯过这么大的错。这个人明明就是个精神病人，要被而且是个有暴力倾向的精神病人，你早就应该把他单独的关押的。结果你说他没事儿，跟其他的人关在一起。结果你看他现在逃狱了，而且还中间还又打伤了我们的人，等等等等的。反正女心理医生呢，确实是对他和对别的这个精神病人，的不太一样，确实是不太一样。一样嗯、是因为女心理医生确实是觉得他曾经在某个。”场景当中和他见过面，嗯，但是又说不上来，都很模糊。而且布鲁斯·布利斯呢，这个时候呢，也对女心理医生也还没有反应过来。对心理女心理医生呢，好像是跟对其他的人的这个这个对待没有什么区别。然后他呢，在这个呃精神病院里边呢，布拉德·皮特帮他，就是说是你不是要逃出去吗？好，我给你创造个机会，你现在可以逃出去。然后就在。精神病院里面制造了一起混乱，混乱呃，然后就是吸引了这个这个医护人员的注意力。然后这个时候呢，布鲁斯·威利斯呢趁机拼了命的想要逃出去。然后这个地方呢是是有一个很奇怪的一个地方，就是布拉德·皮特呢帮他的时候呢，不知道从哪里就变出来了一把钥匙，塞到了布鲁斯·威利斯的手里，说这个就是我给你搞来的大门的钥匙，你就拿它开门就好了。布鲁斯·威利斯呢虽然很奇怪，但是这个时候他因为也是已经被药物呢折磨得恍恍惚惚的，然后呢他呢就是。趁着这个布拉德皮特制造混乱的时候呢，就拼了命的爬到这个这个，就是说是这个保安的这个门这一块去，然后拿这个钥匙呢，试图开门。给我们如果说是我我们看第一遍、第二遍的时候，我们的感觉确实这个钥匙真的是大门的钥匙。但是如果说你再仔细看的话，你会发现整个的这个电影里面并没有给出来这个特写，就是说这个钥匙是正确的，没有给这个特写，而是之前的镜头就是他把这个钥匙呢插到锁孔里边。然后接下来的镜头呢，就是一个反打，就是布鲁托威斯就把门推了，推开了，就就出来了。这个所以说是也有可能这个钥匙压根儿就是个错的，压根儿就是个不是正确的钥匙。只不过是因为布拉德皮特在精神病院里边制造混乱的时候，医护人员冲进来拿锁拿钥匙开锁了以后，因为太着急，所以把门没有关好。对，也是有这种可能
0: 性。因为这个电影当中一直对于这种梦幻也好，或者是精神病和现实世界这个界限描述的其实很模糊。就是
1: 对，非常的模糊
0: 。你有的时候会觉得布鲁斯·威利斯是真的有病，或者说在这漫长的穿越当中，使得他慢慢的患上了一些精神上的疾病，恍惚也好，然后幻觉也好，就会不断的在出现。所以你很难去分清楚这到底哪些事情是现实的，哪些东西是真实的，哪些是假的
1: 。对，这个就是这个影片最好玩的地方。对
0: ，我觉得导演在刻意的制造这样的一种
1: ，对他就是在刻意制造，就是让你们对。就是就是说白了就是在在调戏你们这边这这些观众，对，因为吉列姆本身就是一个充满奇思妙想的人，他在那个对,对,对，像
0: 《圣巨蟒与圣杯》这样的电影当中，就是完全恶搞，而且就<笑>感觉很多事，他其实很无厘头的一个人，我觉得，嗯嗯
1: 嗯，是的，是的
0: ，而且九零年的那次。大越狱，也就是逃离精神病院，最终没有成功。他后来还是被逮回来了
1: 。而且他被逮回来之前呢，是他打算坐电梯下楼的时候呢，结果摁那个电梯，拼了命的摁，然后那电梯不动。然后旁边那个保安，就突然就变了脸。我不知道你对那个细节有没有印象？就是他走过去的时候是一张脸，然后就是而且是一张很阴森恐怖的一一张很凶悍的，而且还穿着好像纳粹的这个这个。制服一样的，然后就就给他抬头跟他说了一句，说是一号电梯今天不能用，你得用二号电梯。指导他就是你要你要这样这样才能走。所以呢，这个人呢，据很多的后来的分析，这个人可能也是从这个二零三五年穿越回来来保障他能够走的，但是不知道为什么最后也没没能保障了。然后等他第二眼再看上去的时候，他发现那个保安又换了一个人，对，就不再是之前的那个人了，反正很奇怪。所以这个片子当中确实神神叨叨的地方很多。确实很神道，真的很神道。然后呢，等到他呢下了楼了以后呢，又先闯进了一个做这个呃磁共振的一个检查室，那个磁共振正好在给一个病人在进行检查，所以那个就就他看上去就是一个发光的一个一个类似于一个发光的这样的一个白洞这样的一个一个一个仪器装置。然后等到他从那屋子里面又出来的时候呢，就被人工作人员给堵上了，然后搏斗了一番了以后呢，就给打了镇静剂，然后把四肢都锁上，然后给推到一个。禁闭室里
0: 边，对，在禁闭室当中他就消失了，呃，也就相当于当消失彻底消失完完全全的消失。一九九零年的这个时代当中，他就消失掉
1: 了。然后呢，给一九九零年就留下了一个非常非常奇怪的一个不解之谜，就是一个被打了镇静剂的，而且四肢都被固定的妥妥当当的，而且还被锁在一个单间里边的一个禁单人禁闭室里边的一个人，怎么为什么突然之间就消失了，彻底消失掉了？这个在一九九零年的时候，这个事情就成为了一个完全的一个。没有头绪的一个一个谜案
0: ，而且在一九九零年的这段交代当中，我的理解是，他相当于给布拉德皮特，因为布拉德皮特相当于在九零年他短暂的九零年生涯当中，为数不多的那么一个朋友，可以这么说，虽然这朋友是打引号的
1: 。布拉德皮特对于其他的人，这一点上确实也是很神奇，就是布拉德皮特对于其他的人，总是以一种，就是说你你们这些个都是。跟我不是一个档次的，或者说我随意的就可以调戏你们，比如说不准坐我的椅子，或者谁要是我要是想坐谁的椅子，就可以稍微使一点小手段，就可以就就就,就。但他很喜欢布鲁斯·威利斯，在这个片子当中，对他非常的他他就觉得布鲁斯·威利斯，哎，你不是一般的人哎，我跟你可以真心的交流，我跟你是有话说的，<笑>你看怎么样怎么样？而且而且布鲁斯·威利斯呢，在看电视的时候不经意之间就跟他说了一句话，就是、说是也许现确确实实现现在的这些个人真的是该死。然后这句话就被布拉德皮特记住了，说：“哎，你说的对啊，我觉得你说的很有道理的，这个确实我也是这么认为的。”就是也就是说，从后边来看的话，才是才发现，就是这个时候实际上是布鲁斯威利斯穿越回来了以后，给布拉德皮特种下了这么样的一个种子
0: 。没错，就是影响了布拉德皮特的思路
1: 。对对对，他为什
0: 么会在这个单独的禁闭室当中消失？是因为未来的科学家又把他给召唤回去了，又
1: 回到了二零三五年
0: 。在二零三五年当中。他回到了我们现在所理解的未来，也就是在这个电影当中时间线的最后的那个序列吧。在那段戏当中，第一次出现了有个声音在不断的跟他对话，并且把他叫芭比。这些科学家意思是，你在九六年执行的什么乱七八糟的任务？这个电影当中的时间线非常的混乱，而且出现了好多个年代。呃，比如说二零三五年，他等于从那个禁闭室又穿越回了呃后来的未来之后，那些科学家就是掌管地下的那些科学家，又一次让他去听了一个。而且告诉他说，你九六年的任务你给我们留言了呀，并且这个留言我们已经捕捉到了，虽然年代久远，这个录音听起来已经是合成之后的结果。然后他在这个录音当中就听到说，十二猴子军的总部在哪里哪里哪里，然后他们实际上是怎么怎么着，就把这个情况简单的介绍了一下。对于布鲁斯·威利斯来说是完全懵逼的，因为他自己是穿越回了九零年，他并没有到一九九六年去，所以他很懵逼。他这个时候跟。科学家们说，说是你们上次穿越，我穿越错了，没让我穿越回96年，嗯、你让我穿越回的是九一9九零年，整个科学家也很哗然，会觉得怎么会出现这种事儿？那我们这个录音又是怎么得到的呢？嗯，所以这个地方其实也揭示了一件事儿，就是对于2035年的人来说，无论是90年发生的事还是96年发生的事反正已经发生过了。
1: 对，对于他们来说都是过去式。所
0: 以他们能够得到的信息，反正都已经产生完了。至于这个产生的信息是谁造成的，这是他们所蒙蔽的事情。其实，相当于这个地方导演给观众再次扔出了一个大的谜团。那为什么布鲁斯·威利斯穿越回九零年，他的任务没有完成的情况下，九六年为什么产生了一通电话录音，并且被未来的科学家所捕捉到？这又是一个大的谜团。所以布鲁斯·威利斯不得不再次要被穿越。这次穿越的时候，他穿越回了整个一穿越回去之后，赤条条的进入到了一个战壕当中，
1: <笑>应该是一战吧？而且,而且应该是一战吧？一战，而且很有讽刺性的是，在这之前，科学家们跟他说、啊：“这一次肯定不会有错了，这次你放心。<笑>”结果转回环境以后，呵呵布鲁斯维利斯，而且是而且是法国，就是对呵呵布鲁斯维利斯发现周围所有的人说话他都听不懂，是说都说法语，<笑>但是呢，他
0: 虽然在这都是说法语的人当中，他却遇到了自己在未来的时候的室友，其实相当于使用、就是，他发现两个监狱，两个监狱是挨着邻居的这种、个
1: 、挨着的吧，嗯，然后他发现他他他,他的室友也被也被扔到了这里，而且而且好像直接就被击毙了，好
0: 像没有击毙是中枪了，总之是。
1: 啊中，反正他中枪了。那两个人都中枪了，他嘴上,上中枪
0: 了、嗯，他的室友是中枪中的更严重，被担架抬着
1: ，反正不知道死没死，总之就是被拖走了。是
0: ，然后两个人还<笑>还做了简短的对话，
1: 说你怎么在这里？你怎么在这里？<笑>怎么怎么是你？怎么又是你？<笑>怎么老是你？<笑>总而言之，就是说，这个二零三五年这个穿越技术确实是相当的不靠谱，反正随机性是很大，所以很可能他们往往过去派出了很多的人，就好像扔飞镖一样，对，闷头乱扔，也不知道我能哪个能能扎得中，但是就是只要扔的足够多的人，应该可以保障这个日总有一个能够把任务完成喽，就是广撒网呗，对，广撒网
0: 。然后在战场当中正在战斗着呢，下一场景又回到了一九九六年。十一月的巴尔迪摩，就是美国城市巴尔迪摩，东部城市巴尔迪摩，那个九零年对布鲁斯·威利斯很有好感，并且对他态度挺好的那位女的心理学家，在做一个场演讲。这个演讲呢，其实讲的是古希腊神话当中的那个山卓拉情节，就是一个能够预测未来的人却不被人所相信。那么历史当中出现过很多这样的启示，就是有很多人宣称未来会发生一些灾难。啊！但是对都被当时的人认为是疯子。嗯，后来那些灾难果然就发生了，这被称之为山竹拉情节，其实就是这种预言家在世界当中的所不被接受和融合。那我们也可以理解为，这就是其实未来的人所投射回来的那些穿越回来的人。
1: 对，说白了其实就是。如果有个人他预言了那个灾难，你是信还是不信？你也有也可以信，也可以不相信。你要是不相信，你就认为他是乌鸦嘴呗，就是胡说八道呗。嗯，反正对于任何的一个预言家来说，他预言上一百件灾难，只要有一个预言成功了的话，很可能其他的人就会觉得啊，你预言的好准呢、啊，也是有可能的，对吧
0: ？但是这个电影当中所展现的对预言家的态度，其实是一种悲剧性的态度，就是所有的你的这种预言，因为你做你的这个预言都是要经过很多很多年之后可能才会发生的事情。那么，你的这个预言本身是不可证，也不既不可证伪，也不可证实的。所以呢，对他对于当时的人们来说，这就是一种不信任，这就是一种我的我我是觉得你就是疯子。所以这些就是
1: 就是乌鸦嘴。对，
0: 然后这这其实是一个很悲剧的一个结果嘛，这就是跟这个希腊神话当中那个三卷这个情节应该是有关系的嘛。所以心理学家就做了这样的一个课程的展示。或者说这样的一个、嗯、这样的一场演讲，这演讲当场来了一个，就是当时就看着贼眉鼠眼的一个人，然后在演讲结束之后还找他去做图书的这样的一个签售，啊、呃，签名嘛。这个人后来、嗯、签
1: 名的时候还跟他叨叨叨叨叨,叨,叨,叨,叨,叨了很长时间。这个人
0: 将成为后来故事的一个关键人物，但当然这个问题我们等会儿再说。总之，嗯。96年的11月，在巴尔迪摩，女的心理学家做完演讲之后，要回到自己车里的时候，就被劫持了。劫持她的人就是布鲁斯·威利斯，也就是詹姆斯·科尔。对，詹姆斯·科尔为什么要劫持她呢？因为是看到了她的演讲的通知，也就是说，他回到了96年之后，他要找到6年前自己所穿越回去。对于布鲁斯·威利斯的时间线来说，其实可能也就仅仅过了可能几天或者几周的这个时间。他所穿越回我们现在的正序时间线的六年前的时候，所很少认识的几个人，他要去去抓线索呀、啊，要么去找杰弗瑞，要么去找这个女心理学家，所以他刚好就找到了女心理学家，并且劫持了她。
1: 对，女心理学家是唯一一个愿意听他说的，而且是看上去是正常的人
0: 。对，而且女心理学家毕竟她是女人嘛，然后容易在被武力所挟持。<笑>而且我们我开玩笑说，因为女巡礼圈圈长得很漂亮，所以<笑>所以布鲁斯维利斯觉得，啊、对布鲁斯维利斯觉得有这么一个伴也挺好的呀。<笑>说我劫持总不能劫持布拉德皮特吧，我毕竟是一个直男啊。<笑>啊，然后他们就相当于开始了一场从巴尔迪摩到费城的这样的一个过程，因为呃，那个十二猴子军的总部，他们后来所调查的这种。一些支离破碎的信息都指向某一个地点，并且那个地点呢上面有一个雕塑，是一个猪头
1: 。对，这个是在这之前，在他穿这次穿越过来之前，科学家就已经给他展示了一系列的这个、这个、这个照片，其中就有布拉德皮特的照片，没错。同时有在最开始就已经有了十二只猴子的这个 logo， 然后在布拉德皮特的照片之后，就有这个猪头的照片，
0: 是。所以他们就按图索骥，他挟持着那个女科学家，然后呃女心理医生，呃一起到了费城，在费城，就是总之路上神神叨叨遇到很多人，包括遇到了缺了一颗牙的一个男人，然后跟他讲说你是芭比什么的，就和他在二零三五年所头脑当中听到那个声音是一模一样的一个声音
1: ，而且这个说明这个人是确确实实的具象化了，就是不是他的，不是完全。是他想象出来，或者是他的幻觉，因为女心理医生跟他也有互动。是，然后一个是这个女心理医生呢，帮他把他腿上的子弹给取出来了，因为他已经快快不行了，就是失血过多，已经快不行了。所以女心理医生说：“这个这个你必须要现在赶快取，否则的话你可能会会没命。”所以就赶快就帮他取了。取出来以后，本来就觉得这个子弹不太对头，所以这个子弹在后边呢也有交代，就是这验证了是确实是一战时候的子弹
0: 。没错，而且这里边还有一个小的支线，嗯、就是嗯，他们在去。费城的路上，广播电台一直在播放一则新闻。这新闻就是有一个男孩失踪了，男孩失踪了，嗯、然后家人和整个社会，全社会都在寻找这个男孩，找寻了好多小时都没找到。嗯、詹姆斯·科尔说、嗯，这男孩在谷仓里
1: 。说我，我我小时候也听过类似的这个电台节目，当时最后的结果是发现这个男孩在谷仓里
0: 。那么，这个其实就是明显是他穿越回来的这样的一个情况嘛？
1: 对，就是印证了他确实是穿越的，他能够知道过去发生的事情
0: 。后来他就去找杰弗瑞，第一先是找到了那个带有猪头标志的那个十二猴子军的总部，后来发现那只是一个特别一帮小混混在一起玩的一个，就感觉是个莫名其妙的什么也没有的一个瞎混的所谓的动物保护组织的
1: 总部。对，因为布拉德皮特本身呢是是就是他父亲是用这个动物做实验来研究病毒的。然后他呢一直是很反对这个事儿，然后就是找了一些个人想要是是阿猫阿狗，是然后
0: 搞了一个类似于
1: 像公益组织一样的这样
0: 的一个机构，哎就
1: 是、意思就是咱们总共十二个人，然后联合起来叫十二猴子，然后我们要确保就是说是以后，呃，这个不要再用动物来做实验了，就是这样子的一个。
0: <笑>但是这些信息，二零三五年的人并不知道。二零三五年的人认为是十二猴子军把病毒散播到了全世界各地区，的，所以他在他在调查的过程当中就发现，哎，布拉德皮特好像没有那么大的能量嘛，只是一帮小混混在胡搞嘛。他还去找到了一九九六年的布拉德皮特，也就 Jeffrey 啊，并且发现 Jeffrey 依然是脑子很有病。但是有一件事是确定的，就是 Jeffrey 的爸爸是一个真正的动物学家，他在做动物的实验。并且研究一些与动物相关的生物制药啊、病毒啊这样的一些相关的研究。在他去找了杰弗瑞之后，警察这个时候追上来，他就又一次被未来给召唤回去了
1: 。而且这一次应该是就是从女心理医生的眼皮底下消失掉的。是的
0: ，他回去之后，就是二零三五年那些科学家突然开始恭喜他了，说：“哎，你任务完成的不错，然后你可以特赦了，什么这了那了的。”但是因为他在九六年的，就是布鲁斯威利斯在九六年的这整个的经历啊，他就觉得，他很有义务去帮助人类，去对抗这样的病毒，或者说找出真正病毒散播的原因，并且把它扼杀在萌芽当中去。所以他现在假装自己做这件事儿的最佳人选，并且那段时候是他全片可能表现的头脑最。清醒了一段时间，他为了获得再一次回到九六年的机会，真的是绞尽脑汁
1: 。呃，我觉得那个时候好像他跟科学家说的是：“我可以帮你们去拿病毒样本。”是，就是说病，因为科学家的要求是要我要拿到这个病毒的原始的样本，然后才可以找出来这个这个治疗的方法，然后我们才可以在二零三五年回到地面上
0: 。对，但一开始。科学家其实派布鲁斯·威利斯去过去的任务其实已经完成了，就是科学家可能压根儿也没想着让他回去去获得那个原始的这个病毒的样本
1: ，对，没想着。科学家的意思是你剩下的事就交给我们了。对、呃，就不用管了。是，嗯嗯、但是他自,己自由了
0: ，他自己主动请缨，他说我想要回去去帮你们来去获得这样的一个。呃，真正的病毒样本到底是怎么回事原始的病毒到底是在哪里？我要把它一定要查清楚
1: 。他跟科学家的理由是：第一，我记性好啊；是啊，第二，我熟悉九六年呢，对吧？对啊、我事儿都已经干了一大半了，没你剩下的这一点点收尾的工作也让我干，我轻车熟路。但是实际上，他的自己的小心思可能还是想要和女主角在一起。我感觉这个是是,是重点、嗯。没错。然后同时呢，
0: 他也确实觉得，虽然我们从看电影的时候是闻不到味道的，但是能够明显感觉到、嗯。二零三五年的地下世界应该底下是一个特别空气污浊，然后味道很糟糕的一个世界
1: 。对，因为他不止一次的表现出来过对九六年的空气的迷恋。
0: 对呀，然后包括整个能够看到广阔的天空、的星空啊什么的，他真的再加上又有那么漂亮的女主角，他就会觉得九六年其实是一个非常非常好的世界，所以他其实是希望回到九六年之后，就在不要再回到未来了
1: 。对，就留在九六年。但这里有一个，还有一个很奇怪的一个细节就是。的科学家当时刚开始是还不太信任他的，就是你确定你是这么想的吗？你别是在骗我们吧？而且还对他好像是有一点那种就是想要测试测谎一样的对，没错。比如一个大摄像头立刻就伸到他他眼前了，没错。你不会是在骗我们吧？我们要讨论一下。结果没想到就真的就就就,就通过了，就认为嗯，我认我们认为你你你没骗我们，你你确实是你说的是对的，就是就这意思，就是觉得科学家好像很好糊弄的样子。但这块他也不敢
0: 再弄再复杂了，否则这电影真的是就复杂到底了。我觉
1: 得反正总之他又被派回了九六年
0: 。对你还记得二零三五年的时候，科学家其实收到了一个就是留言，就是来自于九六年的那个电话录音的留言。布鲁斯·威利斯其实很懵逼、嗯，不知道这件事到底是怎么回事但其实这个留言是怎么回事呢？这个留言是他在最后一次穿越回了一九九六年的那个时候。他又一次找到了女的心理学家。那段时候，女心理学家其实已经对他的说法，我跟认为是一种完全相信了，绝对相信了。因为他的不管是谷仓的男孩的那个问题，还是这个一战的子弹的问题，都验证了他确实是会穿越的这么一个人。他知道未来，他能够知道有，所以他说的话应该是对的。他不是一个精神病人。所以这段时间应该是他跟女心理学家两个人。从信任感上啊，感情上应该是在逐步升温的这么一个过程，嗯，所以女心理学家就开始可以说是跟他两个人开始亡命天涯，开始帮助他，但是有警察在追踪他，因为警察追踪他的原因是他在上一次回到九六年的时候，他不是劫持了女心理学家嘛，所以一直在盯着他，嗯、因为觉得布鲁斯·威利斯是一个具备极其危险的一个人，他和女主角。再次重遇之后，女主角对他死心塌地，两个人都走上了拯救世界的路。但是其实两个人也是很混乱的，他们也不知道到底怎么回事那么现在唯一的办法就是继续打那个电话。他自己布鲁斯威利斯没没办法出面，因为警察到处都是。所以女心理学家去打这个电话，打完电话回来非常兴奋的跟他说：“太好了。”这个电话是假的，这个电话是一个什么地毯清洁公司，并且留言当中我给他留了一段很搞笑的一个一段留言。布鲁斯·威利斯完全可以重塑出来心理学家留言的内容，因为这就是他在2035年当中所听到的、嗯。这段戏出来之后，我觉得他们俩这个时候都很混乱，觉得这好像既有真实的部分，比如穿越显然是真实的，这是没问题的，但同时呢又觉得那病毒这件事到底存不存在？因为你看打电话过去是。什么地毯清洁公司？上一次打电话过去是是一个人的住家，那这就感觉和整个他们所接受到的任务感觉好像差之千里，完全对不上。是，他们就会觉得这这个就我辛辛苦苦的到底在做什么？所以这段时间两个人心里是很困惑
1: 的。然后他们两个人就去看电影去了。看电影好像主要也是为了躲警察，而且没错。但是正好他们看的是这个希区柯克这个是是是那个电影院在放一个节
0: ，<笑>在放希区柯克电
1: 影周好像是。对，全都是希区柯克的片子，因本身就是很很迷幻、很迷离的这种。对，
0: 在电影院当中，他们俩商量说，结果是啊，既然我们人没法改变历史，那何不干脆就享受当下？女心理学家提出了一个很浪漫的想法，就是你从来没有看过大海，要不我们定一下去佛罗里达
1: 的机票去看大海吧。而且这个时候呢，还有一个就是说他们已经换装了，对，换了他们已经开始化妆了。嗯，这个嗯，布鲁斯·贝利斯呢是换上了这个，就是他他这个时候给他的这个这个是外边披的还是一件黑大衣，然后但实际上他里边换成了这个黄颜色的沙滩装吧，而且给他沙滩装应该对，而且给他是粘了粘了假胡子。另外一个是女心理学家呢，这个时候呢是这个戴了金色的假发，然后布鲁多利斯认出来说：“啊，你就是我做梦的时候看到的那个形象。
0: ”其实这个、这个故事到这现在的时候，其实分成两条线，另外一条线则是 Jeffrey， 就是布拉德·皮特，他的十二猴子军把他爸给绑起来了。嗯，绑起来之后，他们准备实施他们疯狂的计划。嗯、这个计划就使得第二天。布鲁斯·威利斯和女主角两个人去机场的路上遭遇了全程的大堵车。大堵车的原因是因为十二猴子军闹的。十二猴子军把人类的科学家，也就是他爸爸，还有其他的一些可能这种动物学家关到了动物园当中，而把动物园当中的动物释放了出来，导致全程的交通陷入到了瘫痪。但其实这段，布鲁斯·威利斯他们也意识到，哦，原来十二猴子军跟病毒的释放好像是没有
1: 什么关系的。所以，这个就让他们更加的疑惑了。说白了，是这这两个人是从头到尾一直在呃，一直是在摇摆的状态。比如说，女心理学家呢是刚开始呢对布鲁斯·威利斯是完全不信的，但是后来呢有了这个子弹的这个实锤，还有在他的眼前彻底消失掉，然后后来又回来这样的实锤，所以女心理学家呢是还有包括那个谷仓的小孩那个最后的结果的这个事实，让女心理学家呢是在中间有一段时间非常坚定的。又相信了布鲁斯·威利斯确实是从未来穿越回来的人，没错。但是呢，等到十二猴子军呢恶作剧了一把了以后呢，他又觉得说，而且我的感觉是他的主观意识也希望以后不要产生这种大的灾变，希望布鲁斯·威利斯是一个精神病患者，这样的话呢，我也可以跟他一起这个这个过日子呀、啊，对吧？这毕竟人类没有灾难是好事儿啊，对不对,对,对,对？然后布鲁斯·威利斯呢是。刚开始的时候呢，就是其实就是被这个未来派回来了以后，就各种穿越已经搞的，而且被这个精神病院的这个这个药给吃的，已经是神志很不清醒。到了后来呢，是硬撑着拼了命的爬回到96年，他是想要和心理心理医生在一起。但是呢，他在那个时候，他在刚回来的时候呢，他其实是第一反应是，我就不要再回到2035年，不要再回到未来了。所以说他在刚见到女心理医生的时候，他是赶快跳起来，警察在哪儿呢？赶快把我抓起来吧！我是个心理精神病患者。他他那个时候是在拼了命的在找警察，结果呢被女女心理学家呢给制止住了，说你先别，你先别，咱们先躲起来再说。然后是这个时候呢，布鲁斯·威利斯呢。在女心理学家跟他交流的时候呢，拼了命地说：“我就是个精神病患者呀，这些个东西很多都是我想象出来的呀，对吧？我不知道。你说那子弹的事儿，那我也没法解释，我也不知道。”他在拼了命的主观上来说，他想要让自己承认自己是个精神病患者，想要承认之前的很多东西，这一切都是幻觉。结果呢，没想到呢，当到这个女心理学家把那个电话给打了以后。让他也有点懵了，让他也有点没错，没错，就是、又往中间又摇摆了一点，没错，就是、因为这事儿，因为他其实
0: ，因为从他的心理上来说，他是希望，他也希望这是假的，他也希望病毒这件事是假的，他也希望一切都是他的想象
1: 。这样子一来的
0: 话，我就可以在九六年就可以和女主角一起过日子了。对对对对对，因为对于他们来说来说，就有一种说俗一点，有一种彼此遇到真爱的感觉了吧
1: ？对对对，是的，是的。就是女主角把这个电话打完了以后呢，布鲁斯威利斯呢就非常非常非常的紧张，就是就是一个实锤啊，相当于就是说是完全就是未来把这个事情，如果真的有未来的话，那么未来很可能因为这个事情搞错了以后会错上加错，最后会会造成很不可收拾的后果。但是呢，在这个之后呢，他呢又遇到了就是那个假的熊和假的狮子，看上去跟他在未来的时候看到的那个真熊真狮子几乎是一模一样，而且他在买那个就是他们。化妆用的那个假的衣服的时候的那个百货大楼，和他在未来看到的那个破破烂烂的百货大楼是完全一样，就是没错，没错，没错，确实如此。嗯、所以所有的这一切，就让这两个人男女主角现在是已，真的是已经是真假莫辨了，根本就分不出来什么是真，什么是假。你看，咱们可以这么来理解吧，他们到
0: 海边也像是一种逃离，可以说
1: 。对，如果我是他们俩的话，我也可能也会这么想，就是我们找一个没人的一个地方，偷偷摸摸、安安静静的把就就算了吧，对就很好啊。这个就是，就应该是这个事情最好的结局。而且，你就到那个时候，你会
0: 认识到人的力量太渺小了，就是你能改变历史吗？呃，感觉你好像你，你不但没改变历史，你反而感觉好像把那个历史在推动，而且。呃感感觉你越越搞越糟，那干脆我就置身越越是，我就干脆置身事外算了，我就别，而且我都已经找到可以说找到人生的幸福了，人生的对于我个人来说的人生的终极意义了，嗯、那我何必还掺和这些，那些大的人类的走向跟我个体又有多大的关系呢？啊，我觉得他们可能那个时候就已经有这样的想法了。刚才说到了，他们去机场的路上遭遇到了大的堵车，然后他们就到了机场。嗯到了机场之后，我觉得那个时候可能布鲁斯·威利斯可能良心当中还是有点过不去、嗯，所以他趁着女主角相当于去办登机手续的这个过程当中，或者说值机手续的时候，他就去又去打了一通电话，他想再一次的给、嗯，就是虽然自己要逃离俗世，但是呢，他还是希望警告一下人类，这个十二猴子军的情况是搞错了，你们不要误认为是十二猴子军传播的病毒。我觉得他还是想把自己掌握的信息和事实给那个留言机去做留言。我觉得他那个时候还是有一种，就是或多或少觉得我把这事儿得善始善终吧，我得办妥了，然后我再去离开你们这个俗世吧。我觉得他那个时候应该是这样的一个想法。结果不成想，他打了那个电话之
1: 后，他的那个未来的室友又一次出现了。从他们开始往机场出发的这一段呢，你会很明显的感觉到，基本上事情已经不由他们两个人的。控制了，已经是他们是被逼着，没有什么选择的，在一步一步的拼了命的走下去，越来越没有选择。就是他们到了机场以后，第一件事情是警察这个时候已经在机场已经已经开始布控好局了,了，所以布鲁斯威利斯就只能是先藏起来，所以就只能是女主角去办登机手续，去登机牌没错，嗯，这个是第一。第二呢，是布鲁斯威利斯呢偷偷的打了这个电话了以后呢，这个时候他的舍友出现了以后呢，舍友呢给了他一把枪，对，硬是塞给了他一把枪。然后呢，跟他说，你打的第二个电话呢，他们也收到了。这个时候呢，他的舍友跟他说的是，我被奉命说是要杀掉那个女主角，就是那个那个那个女心理医生。所以说是你呢，现在呢，可以你把这个枪拿去，然后你呢来决定你去做这个事情。你要是不做的话，那就我做了。那他为什么要去？这个为什么要杀掉女心理学家呢？就奉命行事，就是对于这个他的也没讲原因，没有讲，就是我就是被派回来干这个事情的。没有什么选择，或者说是没有什么理由的，等等的这种的。但是这个时候呢，布鲁斯威利斯的这个神智，我的感觉这个时候也是非常的、非常的不清晰。为什么呢？有两个，有两个因素。第一个是他这个时候他看到了，从他旁边，就是他的电梯上，从相反的方向下电梯的对面的这个人是什么人呢？就是他之前逃出精神病院的时候的那个保安，那个脸是完全一样，在盯着他。哦。第二个呢是这个时候的这个背景这个广播呀，就是说是往哪哪哪飞的这个航班，现在已经开始登机了，在比如说在三十七号门登机，但是按理来说应该是 passengers now boarding at gate thirty seven， 但是这个时候的这个背景声音说的是志愿者请。在37号门登记。
0: 对，因为他志愿者这个词从一开始就一直在出现嘛。当然对，你也可以，你也可以理解为他这段时间他出现了幻听了，就是人家可能广播说的可能就是 passengers， 但是他听出来就是 volunteers
1: 。对，总之就是这个时候他的精神呢已经是极度的混乱了。但是，但是实锤是什么呢？就是说他确确实实从 Joseph 的手里拿到了枪。没错，确实拿到了枪，因为这个枪拿他也是不得不拿，没办法了，没有没有任何办法，他必须拿。否则的话，如果说他没有奉命行事的话，那么就会有其他的人被派回来杀掉女主角。这个时候，这个女主角呢，在办理登机牌的时候呢，突然就是发现了这个科学家的助手，没错，就是来到了机场的那个人。哎，而且他从这个报纸上也看到了这个人其实是科学家的助手，他把这个事情就对上了，对上了以后，女主人就反应过来了，说这个科学家助手才是释放病毒的始作俑者，然后就冲过来。找布鲁斯·威利斯，说我发现了，是 Doctor g o i n s 的助手，他才是整个这个事情的最大的嫌疑啊！而且还他还相信整个的这个启示录，等等等等的。然后这个时候呢，他们俩人就跑去找那个助手，然后布鲁斯·威利斯的室友就消失了
0: 。而且动物学家的助手在过安检的时候，其实相当于已经把病毒释放在费城的机场
1: 。对，接下来的镜头就是他过安检，然后被要求打开箱子，说你这里面装的是什么？然后。他说装的是这个生物样本，然后那你这个瓶子打开，然后他就他就想了想，他就真的就打开了。打开了以后还说你闻你闻你闻，这没味儿了你闻。<笑><笑>所以我估计那个安
0: 检员应该是全世界第一个招受病毒的人，<笑><笑>就是那五五十亿人当中肯定有他一份儿
1: 。<笑>然后就从这个时候开始，病毒呢就。传播开了，我觉得跟之前的我们的这个想的理由应该是差不多的，就是他还是得把这一圈路线全部都转完，确保病毒以最快的速度释放在全地球的所有的角落
0: 。是因为在2035年的时候、嗯，他们也说到这一点嘛，就是说这个病毒最先开始在费城，然后后来到了什么纽约啊、巴尔的摩啊，然后慢慢的哦新奥尔良啊，然后从美国往后来往别的地方走，比如说什么金边啊、北京啊，一直在全世界的散步。嗯、那么动物学家的这个助手，他的目的就是要做飞往全世界各个地方的航班，让自己的这个目的实现嘛。这个目的就是要把病毒散播到全世界各地去
1: 。所以他在过安检的时候呢，安检的这边正在检查这个他的这个样品，然后同时呢，因为这个飞机不是很多的人坐在路上堵车，然后安检的那块的人很多，所以说是男女主角俩人呢被挤在那个安检的外边。一时半会儿呢过不来，所以这个时候这个情节的这个冲突呢，基本上就已经是逐渐逐渐的在积累，就是演出看就要爆发出来到最高点了
0: 。这个张力已经在挺强的了，现在
1: 。然后呢，这个科学家助手呢确认被这个安保人员确认啊，看上去好像确实没什么事儿，然后就要离开的时候呢，然后安保人员呢突然把他又又叫住了，说是哎你这个一条。裤衩子忘了拿，然后就裤衩在手上冲着在挥舞，然后就在这一下的时候呢，在这个安保门外边的这个男女主角就看到他了。那个正在过安检那个人就是他，就是他拿着病毒，他要散播，然后就不顾阻拦的这个朝他冲了过去、嗯，哎，冲过安保门。然后这个时候呢，这个布鲁苏利斯也把这个枪掏出来了，对准这个，然后前面这个科学家助手也在拎着箱子往前逃跑。然后在布鲁斯·威利斯呢正要开枪的时候，女主角在背后喊了他一声，就是喊了个 “no”。然后就喊了这一声呢，让布鲁斯·威利斯呢没有来得及开枪，而是回头看了一眼女主角。然后就在这个时候，旁边的警察掏枪把布鲁斯·威利斯打翻在地
0: 。对，而且为什么这段闪回在全片当中出现了？其实我感觉有四五次，我觉得。嗯，为什么会出现这么多次呢？是因为少年的詹姆斯，就是布鲁斯·威利斯小时候的那个他，此时就在机场
1: ，而且是亲眼目睹了这一切
0: 。对，他在去之前啊，他曾经无数次的跟女心理学家其实讲过这段，他也分不清楚是梦境还是真实的情景，嗯、因为这是他相当于他的小时候所看到的场景嘛，他分不清楚这，他已
1: 经很模糊了，是已经很模糊了
0: 。所以女生物学家，呃，女心理学家是知道这件事儿的。所以这个电影有一个特别意味深长的镜头，就是当成年布鲁斯威利斯死亡了之后，女心理学家朝他尸体扑过去之后，在人群当中去找那个小男孩，你知道吗？他有这么一个镜头。嗯、后来真正找到了小男孩，跟小男孩四目相对的时候，这个女心理学家。非常悲凉的那个眼神，因为就就会觉得这就是果然这就是历史，果然这就是他的未来。其实，在他看来的未来，可以这么说。
1: 对这个镜头安排的确实是非常非常的好。就是女心理学家，她在成年的布鲁斯威利斯死死了以后呢，开始在人群当中寻找寻找，反复的寻找，最后突然发现这个小男孩，这个小男孩的演演员选的也好，就是眼神眼睛和成年布鲁斯威利斯几乎是一模一样。哦，是吗？然后女心理学家。在看到这个小男孩的时候，就立刻就明白了，就是这就是布鲁斯维斯小的时候，然后就透露出来一个非常非常典型的一个表情。这个表情实际上是是带着笑的，但是是一种非常无力的、非常非常无能为力的这样的一种笑，就是绝
0: 望的。所以他去
1: 吧，太绝望了，就是甭管我们使了多大的力气，拼了命的想要改变历史，但是最终历史仍然会把我们所有的人都。当猴子一样的耍，最后历史仍然会沿着他自己的轨迹坚定不移的向前，向前，向前，继续向前。他不会说是因为你拼了命的想要改变他，最后能够有一丝一毫的作用是不可能的，是没有用的。所以说，像你这个小男孩，我已经没有时间，没有机会告诉你了。但是实际上，你这一辈子，接下来的路其实是早就已经注定了
0: 。没错，而且还有一点就在于动物学家的助手顺利的登基了，嗯嗯、登基之后。坐在他旁边的就是二零三五年的那科学家的那帮科学家的头是一个老女人，嗯、应该是一个老女人。呃，这个老女人说了一句意味
1: 深长的一句话，她说 ：“I am in insurance。”这一句话的表面的意思是我是做保险的，或者说我是处在保险之中的。因为这一句话其实在整个的片子里边，它不是第一次出现，它是第二次出现了。在最开始的时候，在布拉德皮特和布鲁斯威利斯两个人被关在精神病院里边的时候，曾经有过一个。旁边的一个精神病患者，当时在精神病院里面就喊了这么一句 ：“I'm in insurance。”意思就是说我是我是就是有保险的，<笑>就是以后世界再怎么样经济崩溃或者没钱了或者怎么样，我是有保险的。当时他就喊过这样的一句话。这是第二次出现在片尾，是这个老年的女科学家在飞机上遇到了这个实验室助手了以后，跟他说：“哎，这个刚才经历的枪战，而且这个时候这个有一个细节的，如果你对一下时间线的话，你会发现这个。”科学家助手差点被枪击，但是他拼了命的跑，跑，跑到了飞机上。然后这这老太太居然知道有枪击这个事儿，你发现了没有？对对对,对。如果他不是从未来穿越回来，他根本就不可能知道刚才就几分钟以前吧，应该是发生了枪击事件，而且打死了人这样的事儿的。所以他知道，就表现出来说，他早就知道，他就是从未来穿越回来的。而两个人交流的过程当中呢，就说起来说，现在其实这么乌烟瘴气的，真的就是好多人都该死了，就是差不多就是这么个意思吧。对。然后俩人才交流了一下，然后这个时候呢，女科学家主动的向实验室助手握手，然后推给他一一杯香槟，然后就互相介绍。这个时候，女科学家跟他说 ：“I'm a in insurance。”表面的意思是说我是做保险的，做保险生意的。但是实际上呢？就是、说这个在网上真的也是有太多太多太多关于这一句话的这个解读和分析。然后我昨晚上光看看中文的，好像大家伙说了半天了以后，然后我又跑去查英文的网站，看了好多英文的英文的这个这个解释，就是大家的分析。反正基本上，我觉得如果说是按照目前比较主流的分析来说的话，就是你可以加的意思就是说，我要确保这一件事情。是按照原来的这个轨道来进行的，
0: 因为就像你一开始说的，未来的科学家，我们一开始都一直以为，因为按照我们过往的这种对于这种类型的穿越挽救过去，为什么要穿越？就是因为要去把过去的的一些时间线给它变化掉嘛，把一些过去发生的事情给它扭转掉嘛。我们一直以为都是这样的一个情况，但看完这个电影之后，会发现，二零三五年的科学家的目的根本就不是为了扭转过去
1: ，没有，他们没根本就没打算要扭转。
0: 对， 2035年的科学家，他们的目的其实，第一，他们反而要使得他们的过去。要如他们一直所接受的过去一样，同样发生同样的事情
1: ，就是一定要确保病毒是传播出去了的。没错
0: ，并且五十亿人是死翘翘了的，这是他们的目的之一。第二个目的是他们要去获得最原始、最纯净的，因为他好像里边说
1: 了个 pure virus。对，就是说我要拿到病毒最原始的那个样本
0: 。对，拿到这个样本是为了救助2035年的那个在地底下的那些人，让使
1: 得他们能够重返地上。我觉得他们的目的其实很简单。对，从逻辑上来讲是可以理解的，因为第一，按照这个女科学家包括其他的科学家之前的这个言论的话，他们其实对于96年之前的人类其实也没什么好感的，就让他们死就死吧，死了多好啊，死了的话，我们科学家才可才可以以后有这么高的地位，对吧？才可以做人上人，才可以统治那个幸存者的世界。从逻辑
0: 上来说是完全可以完全可以理解的
1: ，我觉得是可以解释的。第二呢，就是说历史是不容改变的。如果历史要是有被改变的可能，那么我们有义务，我们必须要去维护，让这个历史不要被得到改变。我觉得也有可能是这个出发点，就是，万万一被改变了的话，那谁知道会有什么样的更加糟糕的下场？这玩意儿是不好说的。也许我们就没了，也许我们这些科学家都都都被毁掉了。咱换句话来说吧
0: ，如果按照蝴蝶效应的理论的话，嗯嗯，你这么大的一个历史事件的改变，你比如说原来死了五十亿人，嗯、后来五十亿人就都没死。那这事情可以算的是对地球来说，那是一个巨大巨大的参数的变化，我可以这么说吧？嗯，可以。如果发生这么巨大巨大参数的变化呢？按照蝴蝶效应的理论的话，那真的是未来真的就不知就简直发生了，可能都不是一次乘方的这样的一个改变了。我觉得，更何况如果就拿一次来说的话，那简直都不知道走到哪一个层面上去了
1: 。而且呢，他的这句话的另外的一个可能的一个意思是什么意思呢？就是说，我的感觉是这样的，我看了这个有一些个论坛上他们的分。析。起，就是还有另外的一重意思是，科尔的这个消息，也就是男主角的给未来打的这个电话呀，并没有办法让未来的科学家们确认到底这个病毒是谁传播的，从头到尾没有说出来。你看那个电话里边只是说了，说是这事儿不是十二猴子军干的，那到底是谁干的？未来的科学家仍然不知道，没错，仍然不知道怎么办呢？所以说就会让那个他的舍友穿越回来，在机场塞给科尔那把枪。那个那把枪都不一定是真枪，说句老实话，也可能就是个玩具枪，这是很有可能的事情。然后呢，他们要看什么呢？他们要在暗处去看这个男主角在找谁，想要杀谁，然后一直到最后的最后，等到这个女主角跑出来跳出来说：“我发现了，其实是那个实验室助手散播的病毒。”整个的这样的过程出来了以后，然后观察者们，也就是包括这个。舍友，包括科学家，才没有再去干涉历史。就是这个时候，他们已经确定了，这个事情就是病毒传播者是谁，就是这个实验室助手。这个是消息，我们已经确认了。OK 了，好了，我是为了确保这个事情是明确的，是搞定的。这个是理由之一，就是他们的计划之一吧。第二个计划是，才是我确定了这个病毒传播者了以后，我还不能让他死，或者说，我不能让科尔杀死他。我得要确保他的这个病毒，就是好像刚才我们讨论的一样，就是是这么一路被传播出去的。对，
0: 所以他为什么上飞机也是要相当于从现在开始就跟着这个动物学家的助手到全世界各地，陪着你，哎，陪着你，你，确保你有病毒把这个病毒完全散播出去。所以这个故事到最后，我们从现在的角度来理解的话，就会有点毛骨悚然。你会觉得这些科学家的目的根本就不是为了人类。他们可能只是为了未来的自己，或者未来的自己所代表的一个阶层，未来的那个团体，他们可能只代表了那个科学家的团体，所以非常的冷血，但是所牺
1: 牲掉的却是五十亿人的生命啊！他们根本就没有兴趣，或者没有理由去拯救这五十亿人，因为这五十亿人对于他们来说一点关系都没有。他们不像男主角在，在在九六年的这个世界里边找到了自己的真爱，没错，所以说是对这个世界有了感情，所以说是才本能的，虽然。虽然男主角在这个之前也表示过，说是历史已经发生了，不可能去改变的，但是这个是他受到的教育告诉他的。但是真真正正等他经历这个事情的时候，他的本能驱使着他，还是必须要去做出来他拼了命的最大化的能够做出来的拯救。虽然这个拯救最后是失败了，而且是作为历史的一环嵌入到了历史当中。没错，但是在那个时候，他还是要做这样的。努力可以说，看这个
0: 电影经过了三个阶段啊。第一个阶段就是我十几年前第一次看这个电影的时候，嗯、那个时候我的理解是，由于反而由于詹姆斯·科尔的出现，使得给杰弗瑞就是布拉德·皮特头脑当中植下了一些毁坏世界或者说传播病毒的这样的一些种子。就是，嗯，布拉德·皮特之前是没有这样的想法的。布拉德·皮特以前就是一个特别头脑简单的精神病患者，嗯，但。由于詹姆斯·科尔的出现，导致他头脑当中植入了这样的想法，使得病毒传播了起来。这是我第一遍看的时候的想法。我第二遍看的时候的想法，或者说第二层面再进一步深入理解到我的想法是：十二猴子军其实从头到尾跟病毒的传播毫无关系。十二猴子军最多的贡献在于让他的爸爸防御的环节给薄弱了，因为他们相当于把他爸爸不是给绑绑架走了嘛。嗯。但十二猴子军本身对于病毒的传播其实没有什么太大的作用。病毒的传播就是由于那个助手的传播所导致的。现在我在第三层面的理解是，未来的科学家帮助了病毒的传播，或者说确保了病毒的传播。我觉得这就是这句话的真正的含义所在。他确保了病毒的传播，使得病毒传播50亿人死亡。过去的历史不要发生改变，但是顺利的拿到。最原始的病毒版本，使得二零三五年的那个时候的科学家的统治进一步的巩固和加强，并且还能够反攻回地面上、嗯。我觉得这是我在看了这个片子之后的三层不同的理解
1: 。实际上，回顾一下的话呢，关于时间旅行的创作，包括文学作品，包括影视作品呢，其实说白了，基本上有三种设定吧，可以说设定。第一种设定呢，就是历史无论如何是不能改变的。没错，也就是说，你穿越回到过去了以后，然后你所做的事情，其实早都是已经是注定好的，只不过是你在刚开始第一次穿越时候你不知道。你说的不是不能改变，而是不会改变，应该这么说啊，不会改变，不会改变，就是说
0: 历史是不会改变的。嗯就是你怎么做，你怎么努力，它历史就是历史，或者说发生的故事就是发生的故事。你做的所有的东西，只不过在由于你的出现，可能巩固和推动了这种历史的发
1: 展。对，如果没你的话，可能历史还不一定会这样发展的。对对对对，就是你回去了，所以会造成历史它确确实实、真真正,正正的，就是向着。现在既定了的这个方向去发展，你知道吗？这其实就是我的第一层面的理解。十二只猴子刚看完了以后的最开始的观影的总结，应该就是这样的一个结论。对，嗯、你会觉得是由于詹姆斯·科尔的存在，
0: 导致了这个历史的进一步的巩固的发生
1: 。因为如果说是没有他的话，其实整个在未来不会说是认为十二猴子军这么重要。对，然后把这个错误的信息带回去，然后导致了十二猴子军真真正正的最后把他父亲绑架了，然后给这个。先是助手，然后造成了整个这样的机会，等等等等，一系没错
0: 没错没错，可是可能最后就
1: 不是那样的一个级别上的事了。这个是科幻作品对于时间旅行的第一种的解释吧？因为时间旅行到现在肯定还是个科幻的东西嘛，对吧？没错没错。第二种解释呢是什么呢？就是说，呃，我们的这个宇宙啊，会不断的并发出来平行宇宙。这个其实最最强烈的就是特兰克斯。嗯嗯特兰克斯和沙鲁的
0: 那条线，嗯、就是在七龙珠当中
1: ，你在每一次做出来选择的时候，你可能会这样选，或或者是可能会那样选，然后宇宙就会分裂成两个，没错，分裂成两个，连着两条线，这样平行着走下去。然后呢，等到再有一次做抉择，然后又会有分裂，所以最后分裂出来无数无数个平行宇宙。但是这平行宇宙和平行宇宙之间呢，可能就没有什么交集了。也就是说，你回去后确实改变了历史，但是你没有改变的那个历史呢，仍然在另外的一个平生的、平行的那个宇宙当中发生着
0: 。这其实就是我我跟江 p e 我们录的那个《回到未来》当中所谈到的嘛，不同的维度，嗯、其实这就是
1: 不同的维度对。对，就是你可以改变历史，但是只不过是更加精确的描述是你可以另外创造出来一个属于你的历史。没错，没错
0: ，没错，是这样的，哎、确实如此。也就是你、嗯，比如说你从未来穿越回来。你所穿越回来的那个历史是不会发生改变的
1: ，对对，就是它分叉了，它分了很多很多的岔
0: ，所以这个地方就是鸟山明特别聪明的地方。鸟山明所理解的就是，嗯、特兰克斯原本回到过去向孙悟空学习如何战胜沙鲁的方法，他最终的结果其实不是改变了自己的悲惨的未来，嗯、而是通过向孙悟空的学习，提高了自己的技能，在自己的那个时间维度当中也杀死了沙鲁，其实是这样的一个过程
1: 。这样的话就会造成一个问题，就是。我的世界我做主，就是说我自己的历史我自己来创造，或者说我自己来来怎么样来改变，我是我自己这个历史的主人。这样子的一种设定啊，会导致一个什么样的一个问题？就是历史到最后会分裂到无穷多。换句话来说，你穿越回去的历
0: 史到底是哪一个维度的历史？这件事真的不好说
1: ，也不一定，真的也不一定，也不一定了。这个，所以这这个说法呢，也是有人支持的，但是太过于的发散。你想一想看。历史发展到今天到现在有多少分支？有多少可能的分支？这玩意儿会导致无穷多个并行宇宙。这个玩意儿实在是一个很难想象的事情。但是这取决于穿越这件事儿发
0: 生过多少次。其实可以这么说吧，就是你穿越发生一次就会分裂出一个宇宙来，嗯、你穿越发生一次就会分裂出一个宇宙来。我能这么理解吧、嗯
1: ？可以，可以，我觉得是可以的。第三种可能性呢，就是。你在穿越回去了以后呢，你可能会小范围的、小幅度的改变历史，但是你不会影响大局。就是历史它自己有一种自稳定性，就是这个是一种更加怎么说呢？更加主观的，我认为是一种更加主观的一种态度，就是说就是宿命论吧。我可以理解、哎，历史它自己有有这种校正回来的这种作用。明白，也就是说他有自我修正能力，他有自我修正有自我修正能力。你你可能会拼了命的想要改变，但是最后发现其实没什么大用。你可能在小范围的小幅度的那那可以，可能可以，但是从长远来看，历史自然有有能力还是按照它既定的大的路线来往下运行。那你觉得这第一个和第三个之间有多大的区别呢？呃，我觉得其实很不一样。如果说是是第三种的话，其实其实是怎么回事呢？其实说白了就是历史是有意识的，或者说宇宙是有意识的。哦明白，他知道你你想要改变，然后他他给你稍微稍微的拨了拨了你，你就改变不了了，你就你就会发现你的那些个尝试的努力，其实到最后没什么太大的作用
0: 。也就是说，他会自我调整参数，所以第三种在我看来像是一种有神论者的观点吧，对就是说有一个对有一个上帝的手，其实在操纵了这件事情。
1: 没错，这玩意儿其实是一个最我认为是最不可信的。你历史怎么能够知道什么情况下能够做什么样的调整，<笑>能够调整回来？这玩意儿太夸张了，就算是个上帝，恐怕也也也计算不出来的。对、这个，主要原因是因为上帝关注不过来
0: ，主要是因为，因为他，<笑>你说他要开多少只眼？你说我们现在在这儿录节目，可能别的地方还有人他们在打架或者怎么样。<笑>
1: 所以，就算是第二种可能性，我觉得也是有着很大的主观的色彩。就是说，你这个什么叫你的决策的可能性的导致的分支？第二种可能性，我们刚才讲的这个平行宇宙的可能性，其实说白了是一种，就是人到底有没有自由选择意志的根本的问题。就是人到底你做出来选择的时候，是不是真真正正的你自由选择的？还是说你命中注定的？其实你选择的，确确实实,实，你根本不可能有第二个选择。就我不知道我说清楚了没有？换
0: 句话来说，我们到底是不是代码？我们执行到底是不是脚本？其实，如果它是一个脚本的话，那你跑的程序你就没有什么自
1: 由意志可言你跑的程
0: 序全都是提前写好了的代码
1: 。对啊，就好比说这个西部世界里边他们造出来的这个机器人，然后这个机器人自己是不知道自己是机器人的，机器人自己就认为自己是活生生的人类。一直到实验员拿了个平板电脑坐他面前，你现在开始说话，然后他就随便说，然后呢，同时这个平板电脑就开始放跟他说的一模一样的声音，也就是说，你现在想的，你现在哪怕是你随机想的，其实都是我们预先编程序安排好的
0: 。所以我觉得，其实觉得啊，我其实觉得这种科幻片跟恐怖片之间没有什么界限。
1: 嗯、<笑>不不不不，科幻片是讲讲的是哲学逻辑的这，这这种科幻片，我觉得是。是值得你去往深里去思考、去挖掘。没错，没错，没错，很有意思。我觉得很虚伪啊，倒没有什么太多的这方面的必要了。不，但是我是
0: 觉得你这个问题，当你想深了之后，你就会觉得很可
1: 怕。<笑>这才是这部片子可怕的地方。就这片子真的不敢想深。这片子想深了的话，你会发现，他妈的，你自己也会逐渐、逐渐的会变得神经兮兮的。<笑>因为你比方说，我们是把它现在是当做一个科幻片来看的，对不对？但是如果说整部片子都是男主角的胡言乱语呢？对，就是你可以把它当做一个
0: 心理分析片或者一个精神错乱片来看，这我觉得都是可以的
1: 。对啊，因为他片头的字幕就已经说了，这是九零年的时候摘自于一个精神病院里边的一个精神病患者的访谈录。而且还有一个更可怕的一个事情，就是说，如果说是你是把整部片子都当做精神病患者的视角上来看的话，你其实有一些个事情你也解释不通的。比如说他腿里面取出来的子弹为什么是一战时候留下来的，这个事情你就很难解释得通了。比如说他碰见的那个 Bob 那个人。为什么前后几次反应是不同的？比如他在坐电梯的时候，为什么看到的那个那个人反而还帮他逃走，而且还人脸还变化了一次？很多的时候，你好像是觉得是说不太通的。但如果说还有第三种解释，就是整个的这个视角是从心理医生。如果说这个心理医生本身是个精神病的，真的是这叫细思极恐啊！这就是，<笑><笑>如果是这样的话，反而有很，反而所有的疑点都能说得通了。对，也就是说，这个这个心理医生，如果说他就看到的有一些个东西是他的幻觉，或者是或者是错误的东西，反而是能说得通的
0: 。没错，那这地方我们还可以再探究一下，为什么那个<笑>这个有一个部分刻画的其实很少啊，就是那个动物学家的助手，他为什么一定要、嗯、为什么要去灭绝人类呢？我觉得这个问题有人在网上也提到这个话题嘛，但我觉得这个应该还算是比较容易理解吧，总有一些个把科学疯子。啊
1: 几十亿人呢、嗯，总有那么几个精神嗯不正常，就是想要毁灭人类的，对吧？这年头随便制造公共暴力事件的人都那么多，对吧？国内的就不说了，你说美国随便过几天就有个人拿着一堆长枪短炮的跑到学校里边去乱开枪，你说这人怎么从逻辑上来解释？是,是也没办法解释，对不对？只不过是他现在只有扣动枪击的能力，如果说给他一瓶致命病毒的话，他分分钟就给你打开。这个事儿真的是我我相信人心的这这个不确定性，在这从这个角度上来看的话，那真的是什么可能性是都有的。所以这
0: 个电影确实，我们整理了一遍思路，但是我觉得这个电影内涵太丰富了，就是你可以从多个角度的去解读它，包括你可以从多个结局去解读它，你也可以从多个原因去解读它。我觉得真的是好多的，从原因到结果，到它的背后的所深究，包括人物的动机等等，真的是太复杂了。但是这个电影不可否认的一件事是，是一部好电影，绝对是一部好电影
1: 。对它把整个的主线呢，其实讲的。很很明晰，就是主线让你觉得没有什么可以含糊的地方。对。但是他在造很多很多的细节的时候，他不经意之间给你一个镜头，然后你过了一段时间以后，你会觉得他那个镜头不是不经意的，不是随随便,便便给的，他真的是就是为了混淆你的这个视听。比如说我们之前说到的这个熊和狮子这个事情，他在刚开始上了地面了以后，就是二零三五年的时候，他看到了熊，看到了狮子。然后在一九九六年的时候，他看到了熊的模型。就是假的熊和狮子的雕像，然后呢，还有很多诸如此类的这方面的，就是似曾相识的这种画面。比如说，他在二零三五年的时候，他取了样本以后回到地下的时候，就被拿消毒水冲，拿大刷子刷。然后他呢，在九六年的时候，在精神病院，一九九零啊，九、呃、零年的时候 ，sorry， 九零年的时候，他在精神病院里边刚一进去的时候，也是一模一样的，被拿消毒水冲，拿大刷子刷。
0: 这里边关于不同年代之间的同个场景的再现，做了好好多处，其实是
1: ，对，非常多的，就包括像他在九零年的时候，在看到那个磁共振的那个病房，给病人做磁共振的时候，那个发光的那个洞、嗯，实际上跟他做时间旅行的时候那个机器是非常像的
0: 。没错，没错，没错，是这样的
1: ，也是把它塞到一个发光的洞里面，所以你很难分辨什么是真实，什么是幻觉
0: 。这里边的对比或者说对照的场景是特别的多的。所以我觉得这个电影啊，我们其实《大王鸡》，我不知道你看了多少遍。我觉得我加上这次，可能前前后后看了四五遍得有。但是我觉得就这四五遍，我觉得依然不足以说啊，我对这个电影了如指掌。我觉得我做不到这一点
1: 。对你每一次看的时候，都可以发现一些新的东西。比如说他在看那个动画片的时候，没错，动画片就是他在宾旅馆里边的时候，他看动画片的时候，那个旅馆那个动画片就是在讲一个时间旅行的一个动画片
0: ，没错，就是、讲我要穿
1: 越回去，这个、等等等等。然后他在精神病院里边，他试着去看那个窗户上那个铁条的时候呢，然后布拉德皮特在他旁边跟他说：“你逃不掉的，你肯定是逃不了。他们早都给你<笑><笑>整好了。”就是很多的话，你会觉得真的是很有隐喻的，或者说是让会让你引起来这种逻辑上的这种混乱。
0: 对对对对，所以、嗯、虽然听我们洋洋洒洒聊了这么多，但是我们还是强烈推荐我们的听众朋友自己去感受一下这部电影我相信你可能很多理解和我们的理解是不一样的，我觉得这也是这个、啊、肯定的
1: ，肯定的，不会有两个人理解是完全不一样的
0: 。这个电影很有乐趣的地方在于，我们每个人的、嗯、对于电影的不同的台词、不同的场景、不同的故事走向理解是不同的。我觉得这恰恰是这个电影的魅力所在
1: 。对，而且呢，就算是比如说我差不多也看了有四五遍或者五六遍。我相信，我再继续再看上一两遍或者两三遍的时候，我仍然会觉得，我现在想的某一些个是错的，可能是有问题的,的、啊，可能会有另外的一种解释，能够解释的清楚其他的一些个事情，是但是有可能会由此而来，又会带来新的问题，这是,是,是,是,是非常有可能的。
0: 当然，所以我你就不得不赞叹、佩服导演的这种，而且关键问题在于啊，你看这么复杂的东西，你很难说出它哪个地方说啊，这明显的 bug。啊，这明显的有漏洞，你好像很难说出这一点。这一点其实我在我看来，我觉得挺难得的。而
1: 且这个导演应该也就是编剧，对，这剧本应该也就是他，好像是有合作者，但是我相信应该主要是他写出来的。而、呃、这个片子本身不是个原创，对，他是从一个短片当中来的，应该是那个是一个十六分钟、二十分钟不到的一个短片，还不是英语的。我在 YouTube 上找了看了看，特别闷，就是、嗯、那个片子不是个。电影就是、说是动画，它是一系列的静态的照片，然后一张一张的给你展示，哦、然后配上了画外音那样的一个、呃、特别特别闷的一个，但整个的这个故事是差不太多。哎呀，不管怎
0: 么说，我觉得这片子值得特别强烈的推荐。<笑>很有意
1: 思，嗯，非常非常有意思，嗯
0: 。那么我们今天也聊了特别多，那么本期节目就到此结束。<笑>啊、好的，大家再见
1: ，谢谢大家，拜拜。
2: And I never knew, and I think to myself, what a wonderful moon. Yes, I think to myself, what a wonderful.、World.